0: Essa é uma mensagem da Comunidade Sião. Para mais informações, acesse www.comunidadesião.com Uma ótima noite para você. É um prazer ter você aqui nesse nosso culto online. É, dando continuidade, eu quero ser bem direto essa noite. E eu quero falar sobre vivendo em santidade. Esse é o tema da mensagem dessa noite. E eu queria... É, eu não vou dizer que eu vou é, desmistificar ou refazer algum tipo de entendimento, mas eu quero, trazer um, quero fazer um adendo a toda a informação que nós já temos a respeito de santidade. Eu queria dar um plus para você pensar também dessa maneira sobre santidade ou sobre a santidade bíblica. Então, uh, eu quero falar sobre como nós vamos viver em santidade ou o que é viver em santidade. Ok, Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que a santidade bíblica que foi proposta por Deus para nossas vidas, ela não tem muito a ver com essa ideia de termos uma vida tão certinha, sem grandes pecados cabulosos, assim que você, sabe, você assaltar um banco, ou você, enfim, um pecado bem cabuloso aí que alguém pensar e que você talvez tenha cometido na sua vida, santidade bíblica, ela não está diretamente ou melhor, ela está ligada a isso, mas não é somente sobre isso, então é pequeno nós acreditarmos que Deus é, diz para a gente que nós devemos ser santos e que ele está apenas falando nesse sentido, sabe é, é, é diminuir a, o que significa a santidade do próprio Senhor, a gente pensar que quando Deus nos diz para ser santos, que ele está apenas dizendo não pequen, não é somente isso, como eu falei, isso é diminuir a santidade do Senhor. Então eu quero ler com você 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e 16. Abre a sua Bíblia, nós vamos ler esses versículos, esses dois versículos, e eu quero trazer alguns aspectos a respeito de santidade que talvez você ainda não tenha pensado. Vamos lá. 1 Pedro capítulo 1, versículo 15 e versículo 16 vai dizer assim. Pelo contrário... Assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então o apóstolo Pedro ele está nos lembrando de algo que foi dito no passado, no Antigo Testamento, e uh, ele está trazendo novamente isso à tona, versículo 15, pelo contrário, Assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, porque está escrito, sejam santos, porque eu sou santo. Então, é, esses versículos que são extremamente conhecidos e sempre foram cobrados nesse sentido de, tipo assim, a partir de agora você não deve pecar mais, porque quê? Sede santos, porque eu sou santo. Isso faz sentido, mas eu não acredito que esse seja todo o sentido, ou que seja, a completude da expressão da palavra santidade. Não é tudo, santidade não é somente sobre não pecar. E fica calmo que você vai entender sobre o que eu estou dizendo. Talvez você esteja pensando aí, ah, como assim que santidade, não é só isso, eu passei minha vida toda na igreja ouvindo isso, que eu não deveria pecar, e de fato você não deve, você não, não tem essa autorização dada por Deus, na realidade ele diz para que a gente se afaste do pecado, mas é, a verdade é que durante muito tempo a gente definiu santidade dessa maneira, santo é aquele que não peca, a igreja definiu santidade dessa maneira e isso pode trazer alguma certa frustração para as nossas vidas, já que em algum momento fatalmente você vai falhar e você vai cair, então isso pode ser um pouco frustrante, você ouvir uma ordem de Deus dizendo sejam santos porque eu sou santo, mas saber que você nunca vai conseguir cumprir essa ordem de Deus, Deus agora ele tem um senso de humor, Fora do comum, ele diz algo, ele pede para que você faça algo que você não vai dar conta de fazer? É claro que não. Então, é a partir dessa ideia e desse conceito que eu quero conversar sobre santidade com você. Então, eu tenho um esboço aqui, eu vou sem vergonha nenhuma seguir o meu esboço para que a gente consiga entender melhor o que isso quer dizer. Então, é, é, a, a verdade é essa, né? nós definimos santidade como... Uh, não pecar nunca, ou, ou, como se fosse somente isso, quando na verdade não é somente isso. Então, uh, a gente também ouviu durante algum tempo, e na boca de ministros conhecidos pelo Brasil, uma definição de santidade que era, abre aspas, santidade não é nunca pecar, mas é sempre se limpar. Isso também traz um certo conceito é, incompleto a respeito do que é a santidade bíblica, porque, nesse sentido, é, nós estamos dizendo que nós vamos sempre pecar e sempre voltar para se limpar, etc. Pode ser isso também, mas eu não, não quero seguir por esse caminho. É, o fato é que a gente, a gente acaba tornando incompleta a definição de santidade dessa maneira. Então, vamos lá. Um, para mim, um dos principais aspectos é, desses versículos, desculpem, é o apontamento de quem Jesus ou Deus é. Então, vamos lá. Quando a gente lê o versículo 16, Pedro, o versículo 15, Pedro começa dizendo, pelo contrário, assim como é santo aquele que o chamou, ponto. É uma vírgula, mas eu vou parar aqui, essa primeira parte. Então, aqui a gente está percebendo um aspecto ou uma característica de Deus. Assim como é santo aquele que, aquele que os chamou. Deus é santo. Então, Pedro está dizendo a respeito de uma característica ou de um aspecto da pessoa de Jesus, da pessoa de Deus. Então, uh, eu gosto de começar analisando esse texto por esse parâmetro. Então, ele continua. É... é essa característica é uma característica imutável, Deus é santo para sempre e sempre foi, ele não mudará, a sua essência é uma essência santa, ele é santo, santidade corre nas suas veias. então a gente não deve começar a pensar em santidade entendendo que Deus é a gente, ou melhor, a gente deve começar a pensar em santidade entendendo que Deus anda em santidade porque Ele é santo. E Ele continua o, a, a, o restante do versículo. Uh, assim como é santo aquele que o chamou, sejam vocês também santos em tudo o que fizerem. Então, como eu disse, a gente deve começar a pensar em santidade a, entendendo que Deus anda num caminho de santidade. Não no sentido de que Deus... É, precisa andar em santidade porque ele vai pecar, por isso eu disse que é pequeno nós definimos santidade apenas como alguém que não peca ou uma vida sem pecado porque Deus caminha num caminho de santidade e ele nunca pecou e ele não se sente tentado a pecar, então é, a gente precisa talvez enxergar a santidade de uma maneira é, dos céus para a terra e não da terra para os céus, não da perspectiva humana, mas da perspectiva divina ok, é então a gente já está entendendo que Deus anda em santidade, então, e isso para nós não é algo que nós devemos somente andar, mas que de fato Deus anda em santidade e nunca está fora de, dela, então esse é o primeiro aspecto, esse é o primeiro aspecto, o segundo aspecto que eu percebo nesses versos é que claramente há um chamamento para nós sermos santos, então o, seg o segundo fato aqui é, sejam santos vocês também em tudo que o fizerem, porque porque está escrito, sejam santos porque eu sou santo. Então, a primeira coisa é que Deus é santo e nós precisamos enxergar numa perspectiva do, do céu para a terra. E a segunda coisa, o segundo aspecto que eu percebo é que há esse chamado para andarmos em santidade ou sermos santos em toda a maneira ou em todo o nosso procedimento. Nós devemos caminhar em santidade. Então, isso está ligado a uma vida cristã integral e não como nós estamos acostumados a fazer. Sabe, nós estamos acostumados a dividir a nossa vida. Então você divide sua vida em vida financeira, vida amorosa, vida sei lá o que, vida sei lá das quantas, vida sei lá o que. E na verdade, esse, esse é o versículo 15 está dizendo: para sermos santos em tudo o que nós fizermos, ou em toda a nossa vida. Então, isso significa que nós devemos viver, ou que a vida cristã é uma vida integral em santidade, ok? Então, nós, uh, nós somos chamados para viver integralmente em santidade e a gente não foi acostumado a pensar dessa maneira. Então, é, a gente foi acostumado a pensar separando a vida. Então, ok, uh, nós temos uma só vida e essa uma vida é de Deus e nós devemos ser santos em tudo, ok? Ok? Agora, tem uma, uma, uma questão interessante aqui nesse ponto: é que uh, o interessante nesse ponto é que há uma ideia de exemplo, de imitação, de conduta, de andar próximo, de se tornar parecido. Então, caramba, quando Deus diz ou quando, quando, quando Deus diz, e quando Pedro diz, assim como é santo aquele que o chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem, em todo o seu procedimento. O que Pedro está dizendo é que nós precisamos imitar ao Senhor, nós precisamos é, andar próximo dEle, nós precisamos nos tornar parecidos. A, a ideia de sermos santos é se tornem parecidos com o Senhor. Então, Deus deseja que o seu povo seja parecido com Ele em toda a maneira de viver, em todo o nosso procedimento, esse é o desejo de Deus, o desejo de Deus não é simplesmente que a gente é, se ausente de alguns pecados, isso é limitado, mas o desejo dEle é que você sinta, pense, haja conforme a sua nova identidade em Jesus e que de fato é uma identidade santa, então pensarmos que um chamado para ser santo é apenas não pecarmos, é limitado, é limitar o um entendimento a respeito da santidade do próprio Senhor que nos chama para ser santos em tudo aquilo que nós fizermos, vocês estão comigo, vocês estão entendendo isso, então ah, a ideia de ser santo como ele é, é uma ideia de que nós devemos ser parecidos com ele em todas as coisas. Pens precisamos pensar, agir e ser conforme a nova identidade que nós recebemos em Jesus. Então, viver em santidade é, não é simplesmente uma busca desenfreada por não pecar, mas uma maneira de se tornar parecido com Jesus. Viver em santidade não é simplesmente, a partir de agora eu não posso mais pecar, e isso ser uma loucura desenfreada na sua vida. Mas viver em santidade precisa ser, a partir de agora eu preciso me parecer ainda mais com Jesus. Para mim, me parece simples isso, porque a minha ideia ou o contexto é apenas uma troca de ênfase de eu não posso ou eu não devo pecar para eu devo me tornar parecido ou eu devo me parecer com Jesus, então nós trocamos a ênfase na nossa vida a respeito de santidade sai de campo eu não posso pecar, entra em campo eu devo me parecer com ele uma, uma cobrança que nós carregamos durante toda a nossa vida, e perceba, eu não estou ah, caminhando próximo da hipergraça, e vocês vão entender o porquê, é, isso não é uma legalidade para que a gente peque, mas o que eu estou dizendo é que sai uma cobrança desenfreada das nossas costas, sobre eu não posso fazer isso, ou eu não posso fazer aquilo, e entra um, um, um fardo leve sobre eu preciso me parecer com meu mestre, eu preciso me parecer com Jesus, eu preciso caminhar como ele. Essas duas coisas elas podem parecer iguais, mas na prática funciona de forma diferente. Enquanto um evidencia a, o pecado e a desautorização para cometê-lo, e que de fato nós temos essa desautorização, eu preciso enfatizar isso, nós não podemos pecar, não devemos pecar. O outro enfatiza que nós precisamos uh, estar perto de Jesus, a ponto de estarmos parecidos com ele você precisa contemplar o seu Deus, a ponto de você se tornar parecido com Ele, não estou não falando é, você almejar o lugar de Deus, mas você desejar parecer com Ele em sua essência, e é óbvio que uma vez que você começa a se parecer com Jesus, você começa a andar afastado do pecado. Por isso eu estou dizendo que não é uma desculpa para que a gente possa pecar, mas é não olhar diretamente para o pecado, não olhar para o não. Não faça isso, não faça aquilo. Não é isso, santidade não é isso. Santidade é, devo me parecer com Deus, devo me parecer com Jesus. E à medida que você se parece com Ele, você vai deixando a vida de pecado, a prática do pecado de lado, porque uma vez que você vai se tornando parecido com Ele, Jesus peca, eu sei que você sabe que não, Jesus não peca, ele nunca pecou, Deus não tem pecado, eles não habitam no meio do pecado, uma, numa vida de pecado, então uma, uma, em um momento que você troca, renova o seu entendimento a respeito disso, a respeito de o que é a santidade, a sua caminhada cristã, ela não se torna mais fácil, mas ela se torna mais leve, se torna mais leve porque nós não estamos vivendo uma é, olhando para uma vida de proibições, nós estamos vivendo uma vida olhando para aquele que é o autor e o consumador da nossa fé, olhar para Jesus é o segredo da nossa vida cristã, é o segredo de caminhar em santidade o terceiro aspecto que eu é, me me recordo aqui quando eu leio esses textos é a santidade é, é o terceiro aspecto é sobre a santidade bíblica e está em Hebreus, vamos lá, Hebreus 12, versículo 14, Hebreus 12, versículo 14, ah, um versículo também extremamente conhecido, eu tenho certeza que você já ouviu alguém pregando sobre isso ou você já leu esse versículo, é, vamos ler, esse terceiro aspecto que salta aos meus olhos quando eu penso em santidade bíblica, procurem viver em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Aqui nós temos o escritor de Hebreus definindo a santificação ou definindo santidade como algo que está relacionado a ver Deus. Ele diz, ninguém verá o Senhor sem santidade. Agora, vamos, vamos ver que bacana aqui. Ó. O dicionário bíblico Strong, ele, ele diz para a gente, ele nos mostra é, essa palavra e ele nos dá algumas informações. Na palavra verá. Ninguém verá, né? O verá, eu fui pesquisar. E a palavra em grego é optanomai. E essa palavra significa duas coisas. Olhar para, ver. E a segunda coisa, permitir-se ser visto ou aparecer Caramba, quando você entende o que essa palavra significa, você percebe que esse texto quer dizer exatamente o que ele diz em português. Exatamente o que ele diz. O caminho da santificação é um caminho para ver Deus, para contemplá-lo, para chegar até Ele. Por isso que eu creio que a santificação não poderia ser somente deixar de pecar. Porque essa é uma tarefa bastante difícil, sim, mas ela tem a ver, a santidade bíblica tem a ver com essa ideia de parecer-se com Jesus e de não ter prazer no pecado, mas ter prazer em imitar a Jesus e imitar a quem ele é e caminhar próximo de quem ele é. Sabe? Como eu já disse uma vez que a gente compreende que a santidade aproxima-nos de quem Jesus de fato é, nós estamos compreendendo que viver em santidade ou ser parecido com Jesus nos afasta do pecado. E não, isso não funciona como uma desculpa herética para que eu peque porque eu já fui perdoado. Isso é uma heresia, isso não é uma verdade. E o último aspecto que eu quero abordar hoje que seria o quarto aspecto. Eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Timóteo, já chegando ao fim. O, versículo dois, ou, o capítulo 2, o versículo 8, também é um texto conhecido e eu queria uh, ler esse texto com vocês. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 8. Vamos ler. Quero, pois, que os homens... Orem em todos os lugares, levantando mãos santas, sem ira e sem animosidade. Então, aqui a santidade também está relacionada à prática da oração em todos os lugares. E também ah, é, relacionada à ausência de ira de, e de rancor, ou o dicionário também traduz animosidade para má vontade constante então a santidade nesse texto, Paulo falando a Timóteo para levantar mãos santas sem ira e sem animosidade e em oração o tempo todo ele está ele tá relacionando a santidade a isso, sabe, na carta é, Paulo também relaciona santidade com adoração e oração então, isso significa que nós devemos levantar mãos ao Senhor mãos em oração ao Senhor mãos santas, aqui ele está falando de fato sobre uma conduta das nossas vidas, sobre a maneira que nós devemos nos apresentar diante do Senhor, que é em oração, Pois quero pois que os homens orem em todos os lugares, ele está falando de uma vida de devoção em todo o tempo e todos os lugares, e como que deve ser essa vida? É uma vida sem rancor, sem ira e dedicando totalmente a nossa vida em oração e eu quero orar com você essa noite para que, é, que o Senhor te para que o Senhor te ajude e auxilie nessa jornada que o que ele tem te conduzido vamos orar Pai, eu peço que o Senhor nos ajude a renovar os nossos entendimentos a respeito de santidade, para que a gente entenda que ser santo não é simplesmente não pecar, mas é se tornar parecido com quem o Senhor é, e que isso nos afasta do pecado. Pai, eu peço que o Senhor nos conduza por esse caminho de santidade, nos conduza por esse caminho santo, porque o nosso desejo, Pai, é não viver com um peso de que não podemos pecar, mas viver com uma leveza de que devemos nos tornar parecidos com Cristo. Nós amamos o Seu Filho, nós amamos o Senhor e nós amamos o Espírito Santo e pedimos que o Seu Espírito nos dê suporte e nos ajude para que a gente consiga caminhar dessa maneira que o Senhor deseja. Que a nossa conduta de vida seja, de fato, uma conduta santa que te agrade, que o Senhor tenha prazer na nossa vida quando nós caminhamos como uma vida numa conduta santa. Eu peço que o Senhor nos ajude nesse caminho. Pelo nome de Jesus. Amém. Até a próxima live. É, não deixe de se conectar com as nossas redes sociais. Nos siga no Instagram, arroba Comunidade é, Nos siga no, no Facebook, procura Comunidade Cião e você vai nos encontrar. Segue a gente aqui no YouTube e até a próxima semana na nossa live. Um abraço.